0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, добрый день, доброе утро, говорит военное ревью на радио «Комсомольская правда». Всем, кто нас слушает, мы начинаем очередной выпуск. И в той же компании я, Виктор Баранец, а
2: рядом со мной с вами еще один полковник в отставке. Это... Я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Всех с Новым годом старым. Приветствуем радиослушатели Четланы, господина никто, громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Да вы смыкола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, тема нашей сегодняшней передачи обозначена так: что ждет возвратившейся или возвращающихся фронтовиков с поля боя? Давайте немножко с вами порассуждаем. Возвращаются люди, раненые, контуженные... Они, государство, должно сразу взять заботу и до окончания их жизни тоже. Не хочу сказать, что ухаживать, а относиться по-особому к этим людям, оказывать медицинскую и другую помощь. Возвращаются с фронта инвалиды, которым нужны и протезы, и инвалидные коляски. Государство должно позаботиться об этом? Должно. А помните, во время встречи Путина на Чукотке, или в Хабаровске точнее, один из производителей колясок сказал, что вот мы делаем коляшки, да. Вы внимание, да, вы обратили внимание, какую цену он назвал? 250 тысяч. 250 тысяч. Я не думаю, что эту коляску инвалид, вернувшийся с фронта, должен покупать за собственный счет. Идем дальше. Букет проблем. А жилье? А жилье? Человек должен иметь преференции фронтовик, который вернулся, да, и который живет на съемной квартире. Государство ему должно позаботиться и в первую очередь э, предоставить жилье. А тут же наворачивается другая проблема, и очень серьезная. У нас же у государства должок бешеный, 49,9 тысяч бесквартирных военных. Да. Уже сейчас, именно сейчас, уже должны быть предприняты на уровне государства меры, чтобы вот этот клубок безквартирных или они еще по-другому называются бездомных, чтобы он не нарастал. Уже сейчас нужно государству чесать репу и думать о том, чтобы делать определенный жилищный задел в расчете на то, что будет очень много льготников, прежде всего из числа фронтовиком.
2: Но и меры да, да, должны широко освещаться.
1: Да. Безусловно, как государство готовится, в общем-то, относиться к тем людям, которые вернулись с фронта по разным, по разным причинам. Но я уже не говорю о том, что где они будут работать. Тут пассианс очень разный. Кто-то здесь из чатах насмехается, что им, некоторым из них, предложат работать в военкомате. Ха-ха-ха, там вообще осталось два офицера. Если Министерство обороны подумает об этом, а некоторые из этих людей, фронтовиков, они хотят продолжить службу, даже в военкомате, то почему бы не открыть еще и офицерские должности? И это будет тоже уважительное отношение и достаточно мудрое решение. Это значит, что государство подумало о тех, кто хочет. А некоторые вообще хотят служить в штабах. Да, у них есть определенная степень инвалидности. У нас много офицеров, которые продолжают служить. Идем дальше. идем, Да, еще же вы посмотрите, пожалуйста. Да. Военкоматы это раз, а вторых у нас же все-таки худо-бедно, там наполовину, но НВП в школах открывается, где кадр брать? Да вот они, кто хочет, пожалуйста, вам можете стать преподавателем НВП. Идем дальше, что еще? Да. Где служить, где работать, военкоматы, НВП, это понятно. Государство должно приготовиться к тому, чтобы решить эту проблему по-человечески. Ну, а теперь посмотрите.
2: И в первую очередь предлагать увольняемому Пер сразу да. место работы. Вот, да. Теперь
1: идем дальше. Санатории. Ведь здесь на первом месте все преференции там любых блатных в сторону. Если фронтовик захотел отдохнуть сам или с семьей и так далее, тут вне очереди, тут сразу даже вопросов не должно быть. Он просто должен ткнуть пальчиком и сказать, я хочу санатур. А то опять у нас получится, что уже в декабре на целый год Мест нет в наших санаториях Министерства обороны. А теперь надо, конечно, подумать и о детях. Дети фронтовиков тоже должны иметь преференции. Начиная с детского сада, льготная очередь. Да, дети должны иметь преференции при поступлении в колледжи, в институты, в университеты. Государство тоже должно показать свое почтение этим людям, которые проливали за государство кровь на фронте. Но теперь, конечно, само собой, ЖКХ, льготы, ипотеки, налоги. Уже есть законы, в которых там прописано немало льгот. Самое главное, конечно, чтобы это было не на бумаге, чтобы это все реализовывалось. Ну и, конечно, конечно, возможно, человек не может работать. Возможно, он будет дома. Жена должна работать. Она должна иметь преимущество при поступлении на работу. Обязательно должна должна. Ну, еще, конечно, вы знаете, что после Афгана и после Чеченской войны был то афганский синдром, то чеченский синдром. Тут, конечно, государство тоже должно продумать, как нам быть с тем, чтобы работать в психологическом отношении с этими людьми. Я очертил не весь круг. У вас их гораздо больше проблем. И я просто хочу потому что государство уже сейчас должно включать эту машину, чтобы не получилось, что мы потом, как всегда, запаздываем, об этом не подумали, это не предусмотрели. У нас же для этого законодатели есть, за что они деньги получают. А теперь наши специальные... Виктор Николаевич, да, мол да. того,
2: что, мол, того, что об этом надо говорить. Надо, чтобы это реализовывалось без относительно к каким-то другим событиям. Ну, безусловно, безусловно. А контроль то, чтобы... нужен. Контроль. Да? Жесткий контроль. А то Тут Министерство обороны уже ни при чем. Тут,
1: э, да. Э... Должен включаться гражданское государственное механизм. Ты прав. Абсолютно это уже делать надо сейчас и рассказывать народу, что делает государство в отношении вот этих людей. А то получается, что люди воевали за государство, государство а винить будут только Министерство обороны. Так, да. это неправильно. Это неправильно. Но теперь к нашим, как говорится, ратным делам, к специальной военной операции. Вот за эти сутки, за последние, значит, продолжались групповые удары высокоточным оружием, и, естественно, вот этим воздушным комплексом кинжал и беспилотниками били и авиация, и артиллерия. Все это хорошо эта линия продолжается. Но на что я обратил внимание, читая свежайшие сводки и донесения от своих агентов, скажем, там, которые там находятся? Если вы посмотрите на любое направление, на Купинское, на южно Южнодонецкое, на Донецкое, на Запорожское, на Херсонское, нельзя не обратить внимание о количестве атак, которые совершают вооруженные силы Украины. В одном случае 7, другой 12, в третьем 27. На, на том же э, купинском направлении, где у нас дела, в общем-то, идут, мягко скажем, неплохо, да, там 12 атак отразились. А мы иногда, наш брат, журналист, говорит: ну что вы, там чуть ли не э, украинская армия поставлена на колени, они не шевелятся, они по горлу зарылись. Нет. Враг достаточно активно работает на линии боевого соприкосновения. Ну что в целом, в целом я хотел внимание обратить, обратить внимание еще на один очень интересный вопрос, на моральный дух вооруженных сил. Украины. Вот только за минувшую неделю, вот с прошлой субботы по эту субботу, около 50 человек украинцев подняли лапы кверху и пришли и сдались, сдались в плен. Пользуясь случаем и говоря о пленах, я должен сказать, что батальон имени Богдана Хмельницкого, который, в общем-то, почти что на 90% состоит из бывших украинских военнопленных, я их так называю, да, он достаточно успешно выполняет задачу. Естественно, будем говорить, без экивоков, без казу... казуистики, дипломатической, конечно, под плотным присмотром наших офицеров. Потому что этот батальон, вы сами понимаете, он не может быть в полном украинском составе, и там не должно быть ни одного якобы русского, российского офицера. Все это делается так. Неплохо показалось себя в первых боях. Ну, и те пленные, которые пришли, и наши во время допросов спрашивают, кто вас вынудило перейти на нашу сторону, они говорят, желание жить прежде всего. Часто повторяется вопрос, лучше я... Побуду в Россию в плену, нежели пойду умирать, неизвестно за что. Ну, вот так кратенько мы описали ситуацию. Сейчас мы с Михаилом Тимошенко уходим на перерыв.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Это радио «Комсомольская правда». Это военная ревю. На радио «Комсомольской правды» с вами беседуют полковники в отставке Тимошенко и Баранец. Я бы очень хотел успокоить того радиослушателя, который пару дней назад сообщил нам страшную вещь о том, что в районе Авдеевки погиб генерал-лейтенант Коношенко. Успокойтесь, дорогой радиослушатели. Он воскрес, он жив-здоров, он по-прежнему дает ежедневные брифинги. А сейчас мы ждем от вас
2: вопросов. Виктор Волгоград. Здравствуйте, Виктор из Волгограда.
3: А, доброе утро, товарищ полковники. Вот вы сейчас только говорили, ну, ну опять про жилье военнослужащим. И вот товарищ Баранец рассказывал, что он в свое время ходил в Министерство обороны. И ему сказали там, что на данный момент денег на строительство жилья для военных
1: нету Правильно? нет мне не так говорили Витя сейчас идет война сейчас каждую копейку нужно использовать для фронта а вот закончим операцию конечно потом и возьмемся за этот за этот вопрос вот так мне сказали повторяю так. мне сказали да. Я понял. А теперь я говорю, а перед
3: Новым годом было анонсирование Министерства культуры, что Россия собирается проводить конкурс э, интервидения, что ли, в противовес Евровидению.
1: Mm -hmm. Понятно. Это имеет, это имеет исключительное отношение к военному ревю. Молодец. молодец. Так вас интересует интерведение или жилье для бездомных Нет. военных? А вы, Нет,
2: перья его интересует на экране.
1: 600 миллионов, а это 200-300 квартир. <как> деньги у государства, деньги в Минобороны, оказывается, это разные деньги, уважаемые. Ну, а Мы а бюджет, специально... А... Прод приведем передачу, я специально запланировал, как нам помочь Министерству обороны решить эту острейшую социальную проблему. Я ответил на ваш вопрос, уважаемый. Хорошо, хорошо, хорошо. Деньги Ставим у государства вопрос. есть, дорогой мой человек. Деньги у государства есть. Но есть строго ограниченный военный бюджет. Об этом мы отдельно поговорим. Все. Так, чум же, вопрос. ваш вопрос. Вас... Подождите, а можно я за вас а? задам вопрос? В Давайте. то время, когда не хватает ж... денег для строительства жилья для военных, мы проводим разные светские рауты. Это правильно, баранец? Это неправильно, дорогой радиослушный. Неправильно. Всё? Да, все. Вот, вот глубина нашего вопроса, цена его. Все очевидно. Вопрос. Да, поехали. Давай да. В был в войну такой
3: деятель, Мехлис. Да?
1: Ну, блин, да, был. вроде бы, вроде бы был, да, помним да.
3: И вот половина ветеранов э, хвалили его, а половина ветеранов проклинали
1: Да, да, это так, да Так же, как и я вас Одни люди говорят хороший человек, другие говорят плохой Ну, это жизнь, уважаемая Ну, так говорят, что он там пол армии
3: в Крыму потопил
2: но вы как вы себе представляете? только в крыму да а это давайте вспомним такой вопиющий случай когда рокосовский в сорок первом году вдруг обнаружил что а вы наверное помните что он тогда формировал армию собственно говоря из числа отступающих или скудных резервов которые ему подбрасывали что люди садясь в оборону не делают сплошных траншей, а пытаются воевать в одиночных ячейках. тут ты оказалось, что в боевом уставе так записано. А боевой устав в аккурат принимали последние, когда Рокоссовский сам находился в тюрьме. Так вот это товарищ Мехлис наблудякал. О а требовании, чтобы офицеры атаковали в конном строю, это чтобы их выбивали сразу противники? Так что про Мехлиса спокойней, там еще не так нагажено.
1: Уважаемый, ну, а как спасибо. вы себе. Не подождите, подождите. А. Подождите. Да, да. Потому что сейчас пойдете по деревне рассказываю что Мехлис брал, вот так вот красноармейцев, и топил в Черном море. Шпион, шпион. Нет. Как он мог не, потопить не, не, не. половину армии? Нет, ну, ну расскажите, народ. который просветит. Так одно дело отдавать приказы, другое дело лично потопить половину армии. Нет, да? нет. Получается ну, ведь так? Что я мне... образно сказал. Образно. А так а вы же так и говорите народу, понимаете? Тогда мы образно будем вами отвечать. До свидания. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Половину армии потопил. из Москвы. Здравствуйте. 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 Михаил Владимирович Виктор Николаевич.
4: Хотелось бы знать ваше мнение, вот по какому вопросу. Почему активное большинство населения Грузии оставило в покое Абхазию Южную Осетию, а тех, кто пытался открыть второй фронт и воевать с русскими, наказывали? Вот Саакашвили в тюрьме сидит. И почему активное большинство Украины не оставило в покое Донбасс и Крым?
2: Вот такой вопрос. Угу. Активное большинство Грузии усмирилось Намилие и утихомирилось, да? потому что получило по зубам. Вы не слышали никогда о войне 08-08-08, нет? Ну, как же. Ну, так а чего тогда вопрос задавать?
4: А на Украине вот сейчас получают.
2: А на Украине сейчас им навешивают. Ну, но здесь масштаб другой получился. Вот и я мое.
1: Вы, оказывается, Конечно. все знаете, что спрашиваете. Уважаемые, только пожалуйста, все население Украины не превращайте в бандеровцев или, как вы говорите, активное большинство. Не надо путать бандеровцев со всем народом Украины. Огромное количество людей с бандеровской психологией это так. Но если нормальные люди. Все. Вот ну, да. Перед
4: началом событий вот, я зашел на страницу своего старого знакомого, с которым детство провел на Украине. И там увидел у него плакат, и там лайки от всех моих знакомых бывших. Там, значит, военный самый, лысарь на, изображен на Красной площади, и он ногой вон так на Красную Звезду наступил такой герой. Так это, извините, вот. что, пер... извините, извините да. что
2: перебиваю. Так это значит, все ваши знакомые на Украине бандерц. относятся к активному нет, бандерц... звонил, Ох, и друзей нет. вы выбираете себе, однако. Ну,
1: Столько ну, же вам лет, что вы удивляетесь таким банальным вещам которая называется «вражеская ну, пропаганда». Мы а? с вами примерно одного возраста. Да не, да. нет, ну У -у. мы не удивляемся с Тимошенком. Да, мы примерно одинакового возраста. Но по-детски удивляться вражеской пропаганде и возмущаться, вот это наивно. Надо мудреть уже ну, к этому возрасту. Мудреть. Продолжаем они были военные. Пионерами служили да, в Да, все они были. Да, и комсомольцами, и коммунистами были. А вот теперь они бандеровцы.
2: Проехали. А дальше а дальше что? Один хлеб кусали. А -а -а. Поехали. Кто у нас следующий? Николай, Николай. из Подмосковья.
5: Здравия товарищ полковник. Две новости поразившие и два вопроса по ним. Меньше минуты каждый. Осенью после терактов Виктор Николаевич дал верное определение затаившимся среди нас тварям и спросил, что нам теперь делать. И вот новость. Госчиновник США в открытую заявил, что действующая, оказывается, до сих пор программа «Флекс», по-моему, по стажировке и обучению нашей молодежи там, должна быть нацелена на формирование в России «пятой колонны». Уже 30 лет наши толстосумы проталкивают на учебу в благословенную Ельциным Америку своих отпросков, а прибывают оттуда переинформатированные... Не Извините, пожалуйста, дрожку, не, теряйте время, да.
2: не теряйте время. Не теряйте время. Не пора, да, амили... власть задержать да, и это. Палки, этот... это что? Пора, так, пора.
1: Ручью. Пора,
2: пора. Ответ. Четыре буквы. Пора. 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 А... Все. Об этом, уже, об этом уже все язык оббили говорить. Дальше, я вам открою Здорово. страшную тайну. Почти 2000 лет назад некто Сунь Цзи, это человек, соорудивший книжку «Как выиграть войну», грубо говоря, на китайском языке. Ее наизусть заучивают в американских организациях, занимающихся пропагандой и разведкой. Сказал и написал, хочешь выиграть войну, воспитай детей противника. Вопросы все есть? Да, Еще бы неправильно. Второй,
5: второй вопрос, можно... Давайте. Продажные продажные главари Болгарии объявили о сносе памятника нашим воинам-освободителям Алёше. Почему не слышно никакой реакции всех этих движений вокруг Единой России? Типа первые наши Россия молодая, но самое главное опять молчит Церковь, будто не о памяти наших погибших идет речь. Снова такое же молчание, когда сносились памятники нашим солдатам в Нацистской Прибалтике и Польше. За одну Польшу отдали жизни 650. 50 тысяч солдат. Патриарх Кирилл, видимо, считает, что раз церковь отделена от государства... Значит, Вы всех уже разоблачили.
2: Вы всех уже разоблачили. Ответ будет после перерыва.
0: Фридрих Шоу. На радио Комсомольская правда. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл ⁇ Режиссер ⁇ увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Военная ревю полковника Виктора Борнца. Продолжаем военное ревью на
1: радио «Комсомольская правда». С вами полковник в отставке, баронец Тимошенко. Михаил, мы там задолжали человеку, который... Да, э -э ответ. Пожалуйста, если ты в курсе дела... Почему,
2: почему, дескать, никто никого, ничего не разоблачает, не осуждает братушек? Ну, извините, так назовем наших болгар. Бывших. Слушай, да. Да, да, да. они никогда не были братушками. Гниды, извините. Первая мировая воевали против нас, Великое Отечественное воевали против нас. Сейчас что делают? А хотели стать республикой Советского Союза. Да. Ну, как
1: тут Миша, не вспомнишь, слова Жукова: говорят, что он Рокоссовскому это сказал, да? Да, Рокоссов... они нам этого никогда не простят. Мы их освободили, но они нас, нам этого никогда не простят. Вот она, логика жизни. Попросим будущее поколение, нынешние россиян помнить об этом, о неблагодарности. Мы продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире?
2: Федор Нижний Новгород. Здравствуйте, Федор, Федор Нижнего Новгорода.
6: Здравствуйте, товарищ товарищи полковники. У меня один вопрос. Слово «Родина» без идеологии – это просто место, где ты родился. На военные коллеги Министерства обороны в прошлом году отметили, что жап проиграл нам, кроме идеологии. Скажите, при всей доверчивости и мягкости Путина, обратит ли он внимание на идеологию сегодня? Кстати, в военной истории нет ни одного примера, когда командующий с мягким характером выигрывал войну. Наш будет первым.
1: В чем ваш вопрос? Обратите внимание Путин понял. на идеологию. Да я тоже с этого сумгура выскреб, только один вопрос. Обратите внимание Путин на идеологию. Вот судя по тем наказам, которые сегодня будущему президенту России, новому президенту России дают, то часто мелькает идеология. Она стучится просто... Стучиться. Просто посмотрим, обратит ли Владимир Владимирович на это требование народа внимания или нет.
2: Ну, а тогда что видим, такое? Тогда давайте сначала договоримся, что такое идеология. И все. И тут, Миша,
1: задай этот вопрос любому русскому, и вопрос утонет в болоте. Обязательно,
2: да? Не утонет что скажут это же со времен Томаза Компанеллы сладкая да. сказка о том, что Будды в конце концов. Давайте разберемся в понятиях. И пошло. Лет 20
1: будем разбираться в понятиях, что такое идеология.
2: А И все будут говорят, за это, это
1: честно получать деньги. Да, да, да. Ведь более того, нам же говорят, она уже есть. Она уже есть. Она называется буржуазная идеология, говорят, да.
2: А соглашают. некоторые говорят, у нас вообще нет идеологии. Конституция запрещает. То есть да, не предусматривает. Да. А вот вопрос о том, чтобы внести и
1: государственную идеологию в Конституцию. Есть. Я тоже за него двумя лапами. А что это за государство? Любая идеология, которая работает на государство, является государственной. Точка. Вы еще что-то хотели спросить?
6: Я хотел сказать то, что пятая колонна... Скоро отменят вообще призыв в армию. А армия единственная сегодня организация, воспитывающая патриотов. А,
1: а как она отменит и... призыв? Ответьте, можно встречный вопрос? Еврейский, как мне говорят.
6: Как? Не а ну. Как хочет это сделать Бандера, и как сейчас в Америке. Да не, вы расскажите не мне просто. про российскую Подождите, пятую как колонну. Наша,
2: как наша да. пятая колонна будет отменять призыв? Не пряжьтесь под коллегой. Да, да,
1: Отвечайте на прямой вопрос.
6: Да потому что в Думе их очень много. Взять хотя бы Евгения Попова, который вещает по 5 часов в день.
1: Зачем вот чем он плох? Чем спят. он вас не устраивает? Попова кажется и... с пятой колонны. Посмотрите, чтобы вам не постучались прокуратуры, уважаемый. Да Следите стучат, за базаром. А... Прав... Да, он выступает много. Но где же он к пятой колонии относится? А? Он затыкает людям рот, которые говорят правду. Это неправда. Я не много раз был там, говорил неприятные для государства вещи. Мне Попов ни разу не закрывал рот. Как из Кобельа. А
6: он а вообще не давал слова один раз? Вы забыли об этом?
1: Су да, постояли, боже мой. Да. У меня многие мне затыкают рот на разных телеканалах, где я выступаю. Но я не считаю, что и эти люди принадлежат пятой колонии. Это просто журналистский такт, дорогой мой человек. Если мне каждый раз атакали рот, тогда я бы, может, с вами был согласен. И
2: поосторожнее, дайте, пожалуйста. Дайте Баранцу два Маузера, и он будет расстреливать всех с правой и с левой руки. Главное, главное.
6: Товарищи полковники, главное, вы вселили в меня надежду, что Путин все же обратит на идеологию сегодня, потому что без нее мы пятую колонну не победим.
2: Тогда Спасибо, начинайте арман. с воспитания своих внуков, когда они лежат поперек кровати. Понятно?
1: Скажите, пожалуйста, вот мы введем Конституцию государственную идеологию. Пятая колонна завтра же умрет, что ли, да? А? Нет, надо просто быть
6: жестче. Некоторые пляж. Понятно. Просто ну, надо о -о -о. быть жестче, пятая а колонна умрет Скажите,
2: пожалуйста, а скажите, пожалуйста, между семнадцатым м и 1953 годом, 1900, натурально. Мы были мягкие или жесткие?
6: Любая крайность ⁇ это парадоксальность. Еще Там раз вас порог.
2: спрашиваю. Ответ на встречный вопрос. Мы были мягкие в части воспитания или жесткие с 1917
6: Но... по 1953? Жесткими. И были правы, потому что... Спору нет,
2: спору нет. нет. Да елки-палки, да что ж такое? Поговорить захотелось, да? Нет, были нет. жесткими. А скажите, пожалуйста, это полностью ликвидировало эту пресловутую пятую колонну во втором, третьем, четвертом, сто пятьдесят седьмом поколении или нет? Это нет, полностью ликвидировало? Нет, вот так вот.
1: Поговорили, поговорили. Поменьше демагогии, побольше резонности. Кто у нас в эфире? Тогда... Сергей
2: Новосибирский Новосибирск.
6: Здравствуйте, товарищи, два вопроса. Вот недавно с самолета опять, опять сошел боеприпас. в Воронежской области упал на рубежное. Вот как часто это бывает? И как это было В Вор... Воронежской
1: области нет рубежного, уважаемые. У вас в географии двойка.
2: А боеприпас, Вор... а боеприпас преждевременно сошел. Представляете, так рвался в бой, что сам сошел. В Воронежской
1: области было другое село, и было повреждено несколько домов. Так же точно,
2: как и э, э, вдруг. Мы уже поселке. говорили, да, что и да. над работином сошел самостоятельно. Да.
1: да. Да. Уважаемые, все может быть. Есть и дружественный огонь. Во время войны Такое часто случается, уважаемые Вас это удивляет, да? Виктор Николаевич, а как В Советском Союзе это было? И в Советском, И в Советском Союзе, Советском бывало...
2: Союзе бывало В Афганистане на
1: свои головы Бросали только так, уважаемые В Советском Союзе Вот так было в Афганистане Да Прямо на голову в руки бросили
2: Боеприпас тоже сам он сам не сходил по Там сам не сходил. Вы туда, туда да. лупили. Mm -hmm. Чего вы удивляетесь-то?
1: Все, мы ответили на ваш вопрос. И второй не бывает, вопрос, Не бывает ни войны, ни армии без недоставки. Не бывает. Не надо быть наивным. Второй вопрос. Поехали. Второй вопрос. Вот Медведев много говорит на военную
6: тему... Так агрессивно очень это. А может, после выборов, выборов, что его назначат министром обороны? Вот как по вашему?
2: Вот не надо, вот не надо говорить такую. Ой, цензурного слова не наворачивается на язык. Может ли быть такое, чего вы гадаете? А может быть такое, что нас с Баранцом назначат министром обороны и начальником генерального штаба? А? Почему нет? Спасибо. 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 -х 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 ну, вот он. Кому Кто... от этого хорошо? Да вырвать волосы на остатки волос на голове можно будет на таких должностях. Вы сами подумайте, каково быть министром обороны? Кто
1: у нас в эфире следующий?
2: Мудили, пудили, выскакивают из-за угла и начинают их облаивать. Кто у нас в эфире? О, это особая жизнь.
1: Кто у нас? Что? Галия! А -а -а. Галия! Здравствуйте, Галия! Галия, подождите, пожалуйста, мне так хочется душевненько побеседовать с вами. Но ну, не торопитесь. Но вопрос, мы вам дадим. Не, не, вам вопрос, могу. можно ли нет, Галия! Поговорите, спокойно. А, да Сейчас зададим, Зададите а вам Мария внимание. Да, я вам дам время. Скажите, пожалуйста, чей Крым, э, Галия? Вам
7: ответить, как вы хотите или как
1: я считаю? Нет, 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 нет как вы нет. считаете. Как да, вы давай. считаете? Зачем мне
7: нужно? Ну тогда не обижайтесь на ответ. Да. Крым это субъект Аллаха. Надеюсь, вас устроит такой ответ.
2: Вах, 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 вах. Да, а это экзотичный ответ. Физически он чей?
7: А теперь мои два вопроса, полковник. Я ответьте, договорить. пожалуйста,
1: на вопрос Тимошенко. Мы же беседуем, не гоним вас. Куда вы торопитесь? Все вопросы Сейчас к Аллаху.
7: Потом да. вы меня отключите.
1: Да. Зачем вы нам нужны, чтобы Ля -ля -ху -ля -ху. вас отключать?
7: Ля -ля
1: Говорите, пожалуйста. Ну,
7: и не обижайте,
1: пожалуйста, Аллаха. Не обижайте. Это оскорбление. То, что вы сказали. А то Он обидится очень и покарает вас.
7: Я могу задать вопросы?
1: Давайте, да, давайте, давайте.
7: Первый вопрос, их два, как говорит Юрий, два.
1: Первый вопрос, Первый. их два. Так, отдыхайте, Галия, мы сейчас перерыв уйдем, вы так и не стыли задать вопрос, поехали, перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью на радио Комсомольска. правда». С вами полковник и баранец Тимошенко. И сна у нас в эфире «Галия», которая считает, что Крым принадлежит Аллаху.
7: А теперь ваши вопросы, пожалуйста. Первый вопрос, заодно будет ответом на вопрос Тимошенко. Нам Мы вопрос задаем, задайте, пожалуйста. Вопрос задайте, пожалуйста. Десятилетняя афганская война считается одной из главных причин распада Советского Союза. Вопрос такой. Были ли афганскому руководству, афганскому народу, моим единоверцам, между прочим, принесены официальные извинения на высочайшем уровне советским или российским руководством? За, За что? Я За что?
2: Секундочку.
1: Внимание, Возьмите вопрос понятен. Галия, галия остановитесь. Возьмите. Были принесены галия. изменения. Останавливаем, иначе выбросим зефира.
2: Иначе Нет. получается, что у нас передача Бехтерев и Галия. Да. Значит, вот кем считается так называемая афганско-советская война причиной распада Советского Союза? Вами лично?
7: Нет, ну я вычитала это. Еще раз спрашиваю. Да.
2: А я... Перестаньте аят... ⁇ рзать, Мы не девушки, ваши любимые, так сказать, участницы разговора. Вот кем признано, что это причина распада Советского Союза?
7: Ну, естественно, такое не признается ни да, бы... а,
1: ну, Знаешь, Ответа нет. Да. Теперь, Галия, Всё следующий вопрос. Всё, внимание, Наш внимание, ответ. я добавлю. Я добавлю еще, вам скажу. Галия, скажите, Мы пожалуйста, правительство, правительство, я выключу вас телефон, если вы будете бескультурно так себя вести. Я же отвечаю на ваш вопрос.
2: И еще ты не извинишься перед Галией. Ты ее да. просто выключишь, а извиниться
1: да. не извинишься. Внимание. Афганистан просил вести наши войска или нет, Галия?
7: Ну, там очень сложно, у нас всегда...
1: Да не, 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 не 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 надо, не надо, не надо, не надо под коллегу. Мы ввели войска по просьбе афганского правительства. За Правильно. что мы должны извиняться?
7: Ну, так, в общем-то, я такого ответа ожидала. Давайте второй тогда.
1: Не-не-не, не-не, не, не надо. Тогда, если вы с таким то, подходом, то лучше нами не звоните. Потому что я знаю, да что не следующий ваш вопрос будет дурацким. Вот я знаю, нет, что вы что сейчас зададите. Не, 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 дурацкий вопрос, Нет, Слушаем. Нет, Слушаем. я умная, Виктор Николаевич. Внимание, слушайте, дурацкий вопрос, Галии. Поехали.
7: Вопрос на тему базовых национальных интересов России, о вот которых говорит наш президент. Скажите, но ну, как мы помним, Россия считается одной из бывших республик Советского Союза. Отсюда вопрос, где начинается, где заканчиваются наши базовые национальные интересы, и могут ли базовые национальные интересы других бывших республик Советского Союза противоречить или расходиться с нашими базовыми национальными интересами? Извините,
2: республик... Галия, вопрос ни к чему... Извините, Галия, вопрос удивляет меня а своей простотой и противоречивостью. Если эти республики вышли из состава Советского Союза, то они чем руководствовались? Наверное, своим пониманием ценностей. Да вы не хотите слушать ответа? Выключай, Виктор Николаевич. Да. Ей не нужен ответ. Ей нужно задать вопрос. Вот это такой вот базовый
1: национальный интерес. Как закоренелый демагог типа Галии, я-то себе вопрос. А что такое базовый национальный интерес? Где он начинается, где он заканчивается? У каждой страны, у каждой республики есть свои базовые национальные интересы. Да, иногда они входят в противоречие. Взянется хотя бы от ДКБ. Там иногда, например, в Армении базовые национальные интересы не совпадают с интересами ОДКБ. И это вы понятно даже школьнику. Почему это двойщица двойщицы непонятно, я не пойму. Идем дальше. Кто в эфире у нас? Она просто из другой школы. Да. Алло, здравствуйте. Кто здравствуйте. в эфире? Евгений, звонит. Здравствуйте, товарищ ага, Евгений. Здравствуйте,
8: товарищи офицеры. Ага, Евгений Ярослав. Да. Ага, вот это. похоже, вот эти последние чет четверо людей, они эти курсы американские проходили по разложению
1: Да, 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 да. Почему нет? Нет, там гораздо умнее люди возвращаются, уважаемые, вы серьезно, там умнее, гораздо умнее, да. Ну да. Да, и ваш вопрос.
8: И далее, как вчера я услышал, ну ими не буду называть, но он такой же патриот, как и вы, он сказал, что против нас ведет Америка грязную войну всеми способами. И в итоге он сказал, что почему бы хусидам не поставить противо противокорабельные ракеты Оникс, они же в исполнении Яханд. Уважаемый, постав...
1: уважаемый, нужно будет поставим, но американцы, может, узнать знать этого не будут. Спасибо за вопрос. А
8: ну... А еще хочу хочу сказать, вот тут я думаю, что восстанавливать, конечно, Россия будет, Украину, народу помогать, но только вам?
1: Ну, Михаил, ну вот Нет. кто это человеку сказал? А? Ну, думает так человек. Да. Нет, я так думаю, да-да-да. А, ну так будет... продолжайте думать, давайте дальше, да-да-да.
8: Спасибо. Да. Да, да, да. И вот думаю, что только Россия будет спасать народ, который живет на Украине. И это правильно будет, кстати, я говорю.
2: И, и мы будем, будем спасать. А вам скажут, да, что нет, вот нет, американцы нет. спасали Украину от вас, русских, а теперь вот вы... а, -а, -а. Да, Придумайте нет, сепаратор, нет. сепаратор придумайте. Вот этот бандеровский
1: народ Украины, это нормальный. У вас есть такой сепаратор ну, или нет? Ну, там больше народу по нормальному, нормальному те, Теория, вот. ну, понятно. Так вот мы будем, вот. да, Зеленка писать, хороший человек, отходил вправо, бандеровец, да влево, нет, да? Не обязательно, не обязательно. А с... просто, а, вот старики,
8: например, они просто будут умирать от голода, например. Их только Россия спасать будет.
1: Да Потому нет, что... Зеленский попросил у Америки деньги для пенсионеров. Дорогой мой человек, а почему а только. Ее у них там
2: 12 миллионов.
1: Да. А не -не 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 -не. За Европа будет да. спасать Украину. Да. да. Европа. Могучая же. Прибалтика. Да, безусловно. Ну, спасибо,
8: товарищи офицеры. И вам
1: спасибо за вопрос. Не заблуждайтесь, пожалуйста, только. и по Категорично не надо рассуждать. Это опасно. Кто у нас в эфире?
2: Владимир Волгоград. Владимир из Волгограда.
1: А, добрый день, Виктор Николаевич
3: и Михаил Владимирович. Виктор Николаевич, вот хотел вас спросить насчет нашей установки пересвета. В действительности она работает и все уничтожает косметическую... Я
1: спуск. специально, и Михаилу мы уже пообещали, я запланировал специально для вас ответ и про дрель, и про пересвет, и про задиру. Я специально передаю, что, чтобы коротко не отвечать вам. Там Серьезно, разговор нужен. Спасибо, что помните про пересвет и так далее. Хорошо. Слушайте радио «Комсомольская правда». У нас есть бюро заказов. Учтите, Неотрывно. Поэтому. Да. Вы заказываете, мы отвечаем. А теперь идем дальше. Слушайте нас. Владимир Саратов. Здравствуйте, Владимир Саратова.
3: А, добрый день.
1: Вы меня Добрый слышите?
3: день. Да. Да, Виктор Николаевич 6 января была передача, вы сказали, что 6 января в 43 году Сталин э, издал указ одеть погоны. Но был и второй указ Сталина – одеть погоны и открыть все церкви.
2: Вы в курсе этого дела? А что, в чем противоречие между тем, что сказали мы... И теперь <свят> якобы не, второй не, указ... В Противоречий Сталин. никаких нет. Просто так зачем вы говорите было... тогда? Но одновременно был и другой указ. Mm -hmm. Вот когда да, был... говорят, значит говорят, что был противоположный по смыслу документ.
6: Нет, было два указа одеть погоны и одеть Назовите номер
1: указа от Сталина по церкви, пожалуйста. Номер и дату. Назовите, пожалуйста.
2: Ну, это вы что, не читаете публикацию, почитайте книги. А вы, До свидания! До а свидания. звонит с вопросом? До свидания. Как? Если вы задаете вопрос, значит, вы готовились. Угу. Два указа по погонам и два указа по церкви. Да. Спасибо
1: вам. Когда вы выходите с такими вопросами и знаете ответ на них, то подготовьтесь отвечайте на наши вопросы. Мы же не можем все знать, уважаемые. Это объективно.
2: Поехали. печет это вот ощущение, что я не знаю. Mm -hmm. И мы надеемся восп... подпитаться знаниями от вас. А отказывается mm -hmm. хрен там, нету знаний. Кто у нас в эфире? Кемеров у нас. Здравствуйте.
6: Здравия желаю, уважаемые полковники. Анатолий Светланович Кемерова. Я не понял предыдущего ответа по моему вопросу предыдущего, вернее, Тимошенко. Я воспринял ее как иронию в, по поводу Бахина, памятнику ему около Суворова. Так что, это ирония была или все же достойно он постановки?
2: <как> <У меня как> Вы знаете, рассказываю, конечно же, ирония. Конечно. Неужели вот а это вас томило, пекло и жгло? Да, я вместе с ним был. А,
1: -а, -а. О, о. а еще Тимошенко сказал, что у человека была задняя нога. Он уже час сходит 15 день, с ума сходит. Нет, Неужели нельзя было удивило. понять, что это шутка, а? Неужели же такими удивило, тупыми надо его... быть, что это. Тимошенко должен после каждой шутки говорить: шутка! Да? Да меня удивило, Ш... что его на финансиста заменили. Первого за мо! Не как понял, что можно вас нациста
6: боевого офицера заменить.
1: А боевые можно офицеры по... бывают разные, они разные бывают, понимаете? Значит, была причина Бахина сместить с должности. До завтра, до воскресенья, да, Михаил, в восемь утра. Да. До военная ревю. Полковника
0: Виктора Боронца.